0: La gente no lo va a entender tan fácil como yo lo estoy viendo. Eso fue algo que siempre he tenido problemas, que en mi mente se ve tan claro, pero yo proyectar esa visión y hacerlo entender a otras personas, nunca he tenido esa esa sinergia en su totalidad y la estoy practicando, de lo que yo tengo en mi mente y lo que yo quiero proyectar, como yo lo puedo hacer ver lo veo a otras personas con la claridad que yo la tengo.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida. Porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular... Entro a la aplicación de Rongpong veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. ¿Qué es la que hay, familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Y en el episodio de hoy nos acompaña Joshua Castro, quien es creador de contenido, cofundador de Luminal y anfitrión de Soy Un Glitch Podcast. Brother, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentores en Línea. Gracias por tenerme aquí estado. Es un honor estar aquí, definitivamente. No, bro. Eh, siento que eres de la casa. Hemos tenido buenas conversaciones. Yo también estuve en Soy Un Glitch Podcast, episodio 9. 8 o 9 creo que fue. Por ahí, Algo así, ¿verdad? Sí, sí. Eh, háblame de esa aventura. Yo creo que quiero empezar por ir hablando contigo de, de podcaster. Cuando estuve en, en Soy Un Glitch, hablamos un poquito de cómo que estabas empezando, que querías cogerle el piso, ver cómo te iba. Teniendo esta conversación, ya soltaste el episodio número 26 es hermano, como que el que empieza un podcast, yo creo que el número 20 es como que esa primera meta. De momento llega hasta el 20 y dice, ya lo he dicho si una mierda todavía, Entonces, es 50, después va el 100. ¿Cómo te sientes con esta aventura del podcast y qué crees que es lo más que has aprendido de ti? Siento que he cambiado porque ahora mismo me siento medio raro estando en este lado de,
0: de invitado. Yo siempre había hecho invitados, o sea, siendo un invitado, pero ahora me siento raro no siendo el host. Mm, porque so, es la primera vez que hace un podcast después. Después de haber hecho mi podcast, es la primera vez que... Porque me han invitado, pero a mí me parece bien difícil hablar con gente como, como invitados. O como te dije que sí, o sea, que vamos a tener una buena conversación. Eso eh, siento que he evolucionado en ese sentido de que ahora tengo la mentalidad de host. Ahora yo estoy pensando que yo te puedo preguntar a ti en vez de que yo voy a contestarte realmente. Eh, pero ha sido una aventura bien, bien chévere. Este, yo pienso que... Lo más que he aprendido de los podcasts es, valga la redundancia, aprender más de mí. He aprendido más de mí que de los mismos invitados porque al escucharme hablar, yo siento que me hace reflexionar en mis ideas y decir, mira, tú estás hablando bullshit realmente. Realmente tú crees lo que tú estás diciendo y me ayuda a ir para atrás, go to the notebook y volver y regresar y me ha ayudado a evolucionar mucho en mi personalidad en lo que creo, en mis creencias yo siento que las personas que me siguen saben que yo soy bien bien afinado con lo que yo creo y cómo yo veo la vida y siempre estoy refinando eso y siempre estoy tratando de evolucionar en esa parte y estar abierto a diferentes ideas y aunque he traído gente de diferentes lados y de diferentes pensamientos y escuelas de de pensamiento pues pienso que eso me ha ayudado a mí a poder llegar a un punto donde no, no pensé que iba a evolucionar tan rápido como, como lo he hecho.
1: Es bien loco porque hace, qué sé yo, me vi hace como dos semanas, eh, alguien comentó en nuestro clip que tenemos que compartimos de esa entrevista que era que en esta, este periodo de espacio de las redes sociales o de la vida o de la humanidad estamos menos abiertos a tener conversaciones que nos abran. Y fue bien loco porque la persona comentó cada vez que veo los comments en los posts de Joshua, ahora entiendo más el comentario de Jason. Sí, definitivamente. ¿Eso también te ha dado la oportunidad, el, el podcast, de crear un espacio donde puedes tener conversaciones incómodas que quizás no se dan en un día a día? Como que, ¿Crees que eso, eso te ha abierto mucho la oportunidad a tenerlas?
0: Sí, y pienso que ha sido como un juez que yo me he puesto en cuestión de una presión es muy necesaria, pero yo siento que es como mi, mi propósito ahora mismo de yo poder darle espacio a personas que piensen diferentes que yo porque hemos perdido la la habilidad de debatir y de compartir ideas diferentes nos, con las redes sociales hemos tenido nos hemos acostumbrado a estar en burbujas de personas que piensan igual que nosotros y no vamos a innovar o evolucionar como seres humanos sociedad, si solamente yo me siento con personas que piensan igual que yo por eso es que en mi podcast yo tengo personas que son religiosas, yo tengo personas que no están en mi mismo campo de, de interés o de expertise y me ayuda a poder ver la vida de, o, la, o tener una perspectiva de, de donde ellos ven las cosas. Así para yo poder entender realmente cómo funciona el mundo, porque si yo solamente me siento con personas que piensan igual que yo, yo solamente voy a ser un NPC dentro de la simulación, no voy a poder ser un glitch. Aquí el blog de Soy Un Glitch. Sí, no, full. Eso, yo creo que
1: eso es parte de tu identidad, de, de ser un glitch. Y, y vamos a hablar quizás un poco de... de actually, háblalo ahora. ¿Cómo llega este concepto? Porque hay un inicio tuyo que quiero llegar y quiero hablar. Eh, desde muy chiquito, tú fuiste bien curioso. Entiendo que las cajas eran lo que a ti te gustaba, como que te gustaba el mal Te gustaba crear tu propio mundo desde que eras muy chiquito. Sí. Vienes de una escuela, creo que obviamente no sé... Actually, no hay que darle el blog, no hay que darle el nombre. Sabes que ahí no nos pagan. Si sí, nos paga el auspicio, entonces... Sí, pero en mi podcast yo se lo he dado un par de veces. Par de veces, exacto. No, no, no. Pero viene una escuela donde tiene una caja bastante formada, donde eran estos pilares y tienes que hacer las cosas de esta manera. Te vas a Mayagüez y ya en ese proceso que empieza Instars, que es tu primera compañía donde era bien fuera de lo común. Lo que ustedes estaban tratando de hacer, si no me equivoco, eran hábitats en el espacio eh, para la luna, particularmente para en este luna. proyecto de... Artemis, es que se llama la NASA, ¿verdad? Que es el proyecto de. de... Cuando nosotros lo empezamos no existía Artemis. Art Artemis, okay.
0: Todavía no, eso era para Trump. Este, y todavía nosotros habíamos empezado la compañía y Artemis todavía no había.
1: No se había hecho público el proyecto no. ni nada. ¿Glitch sale antes o después de esta aventura de, de InStars? Después, después. Pero Glitch viene más bien.
0: Ahora yo le he dado un giro porque yo pienso que hay dos tipos de simulación la simulación del universo y yo pienso que el universo y todo lo físico que estamos ahora mismo, todo esto es una simulación y es como un juego, que es lo que habla mucho Elon Musk y viene del argumento del filósofo y matemático Nick Bostrom que él presenta el argumento de la simulación donde una especie avanzada tiene la habilidad tiene hay tres posibilidades hay una especie hay, la human, las especies llegan o sea las, las sociedades de, del universo asumiendo que hay aliens y hay otras personas que, o sea, hay otras entidades que tienen vida, que llegan a un avance tecnológico lo suficiente para crear una simulación. Esas eh, civilizaciones que sí llegan a, a crear una simulación o tienen la habilidad para hacerlo, deciden hacerlo o no deciden hacerlo, porque piensan que no es ético suponen que no piensan que ese es el primer argumento. No piensan que tienen la habilidad, pero no piensan que es ético hacerlo, o no lo hacen. Está la segunda posibilidad de que pasa una guerra nuclear o se extinguen ellos mismos o pasa un asteroide y nunca llegan a ese punto de tecnología. está la otra posibilidad de que llegan y lo hacen. Hemos visto de nuestra historia de los seres humanos que no hay ningún tipo de indicador que si nosotros tenemos la habilidad de hacer algo, que no lo hagamos. Mm. Sí. Entonces teníamos la habilidad de hacer bombas nucleares y definitivamente y la hicimos. Y las hicimos. Y las probamos. Y las probamos y las seguimos jugando con eso. So, por ese argumento, la probabilidad es bastante alta que nosotros estemos en un ambiente simulado porque si hay una civilización que con uno solamente lo pudo hacer, da la, abre la posibilidad de que esa civilización que hizo una civilización simulada no creó una nada más, creó varias simulaciones, que esas simulaciones crearon otras simulaciones y así sucesivamente. Pero también hay una segunda simulación que es la simulación del mundo donde vivimos que es como le llaman el matrix ahora, el rat race mm. de fuerzas externas que nos manipulan a hacer cosas que están de acuerdo a sus intereses propios. Claro. Y esa es la las dos vertientes que yo pienso que hay de simulación y de glitch.
1: Ok, so, empieza el pensamiento original empieza por la teoría, empieza por esta teoría científica basada en las posibilidades de la realidad eh, o, hay mil maneras de ponerlo, pero las posibilidades de la realidad que vivimos como seres humanos. Uh -huh. Whatever the fuck tu realidad significa. Y entonces está la realidad de lo que en Matrix, que quizá... mano, hay un montón de cosas que podemos hablar. Yo creo que también la película Ex Máquina, No sé si la has visto. Me han dicho...
0: Yo no he visto... Hay un montón de películas de simulaciones como Ready Player One, algo así. Tampoco la he visto. Hay un montón de, de películas de simulaciones que yo no he visto bien, que me han dicho que... Dicen muchos argumentos que, yo, que los presentan bien y los visualizan bien que yo presento.
1: Pues yo vi Ex Máquina por una clase de literatura en la universidad, mano. Y esta clase de literatura era como que este es el análisis literario. ¿Qué quiere decir como que el, el autor, el director de esta película? Eh, pero en ni este tipo de película, Ex Máquina, quizás un poco de Andrew Tate que nos hablábamos en el episodio. O sea, es como que ese glitch, esa vertiente de, del pensamiento.
0: Que, que una simulación... Suporte la otra, porque si nosotros somos una simulación en el caso del universo, es normal que nosotros como seres humanos creamos que queramos crear una simulación. Es normal que las simulaciones crean, quieran crear una simulación porque es de donde nosotros venimos, es claro. el
1: inconsciente. Sí, y siento que también ahí entras entonces en el pensamiento, no sé si altruista o pensamiento de, de grandeza endiosada. De decir, si yo vengo de esta creación, ¿qué me hace a mí? ¿O qué no me hace a mí capaz de poder yo crear una, una, una realidad alterna a la que a mí me hicieron o a semejanza de la que a mí me hicieron para otras personas? Es como que este dado de... ¿Qué sé yo, mano? Eh, Pero pienso que es
0: inconsciente. Sí, que, sí, sí. Que sí. Es, es algo que la gente... No, yo no pienso que las personas que controlan el Matrix lo hacen de manera consciente. Pienso que es algo innato de nosotros que viene.
1: De, de buscar la grandeza del Dios... De, de buscar la grandeza de... Utilizando el Dios como referencia, no como no la persona basada en la religión, sino tomando en cuenta que siempre hay un ser creador, un ser omnipotente, el que controla, el que crea nuestro universo. Yo creo que es bien natural que una persona sienta la necesidad inconsciente o una vez empieza a sentirla, continúe con el deseo de inconsciente de crear otra realidad para otro ser humano Que yo creo que es el caso de los dictadores. Si me pregunta a mí, eh, no quiero entrar quizás en el caso de, qué sé yo, un Hugo Chávez, un Maduro, Putin, obviamente, un Chi Pero esos tipos básicamente crean simulaciones dentro de una realidad. Eh, tú entras a un China donde... Pero la diferencia
0: de los dictadores es que ellos lo dicen. Y son bastante explícitos. Yo pienso que en el mundo oeste, en el oeste del mundo... Hay simulaciones, hay dictadores que no, que no dicen que son dictadores. Y esas son las más peligrosas.
1: ¿Pero hasta qué punto tú crees que los dictado, que la gente que está bajo la dictadura reconoce que ese por dictador eso, lo menciona? Por eso, por eso. Como que, porque yo estoy claro que Chi, lo sa Chi sabe que todo el mundo de, de afuera... Sabe que... que... Sabe, pero los chinos de adentro estarán conscientes de lo que hace Chi. Porque eso fue lo que pasó durante la Copa Mundial de Soccer. Que tuvieron que crear y poner cámaras específicas para China... Porque los chinos se empezaron a dar cuenta que la gente fuera de China estaban usando, ya no estaban usando mascarilla. Y en China todavía estaban usando mascarilla porque estaban teniendo el brote más grande de COVID que habían tenido. So China implantó o puso cámaras solamente para los noticiarios y eh, las la, la, la señales de televisión chinas para que la gente que se viera en los estadios tuviese mascarilla. So ellos crean su propia realidad básicamente.
0: Sí, al igual que Estados Unidos. Estados Unidos oh, es full, lo mismo. Estados full. Unidos, este conflicto que está teniendo con Ucrania y, y Rusia, si tú le preguntas al average Joe del mundo oeste, va a decir que toda la culpa es de Rusia. Mm. Pero si tú eres bastante objetivo, tú sabes que Estados Unidos lleva bastantes años, como 20, 30 años, jugando como el borde de Rusia. Claro. Y si yo he leído los treaties de la guerra, del Cold War, ¿sabes que uno de los agreements fue que ellos no iban a pasar hasta cierto punto? Y ellos llevan jugando como eso hace tiempo y el expanded. NATO también.
1: Es que eso tiene que ver también con una teoría que si sabes el nombre, me la dices porque no, no tengo el nombre. Pero es la teoría esta de que la como tú creas el cambio es una pulgada a la vez. Mientras si, no si tú vas de frente a... Por le tú quieres llevar a un individuo a retroceder 30 pasos, 30 pies. Si tú lo empujas de primera con toda la fuerza, él va a, va a crear resistencia. Pero si tú te le pegas a una pulgada de la cabeza, de la cara, él va a sentir incomodidad. Así que se va a echar dos pulgadas para atrás. Y tú te echas una pulgada y él echa una pulgada para atrás. Y tú vas llevándola hasta el borde del límite sin él darse cuenta. Pero
0: eso es muy buena forma de verlo.
1: Y cabrón, las Crimeas, que es un, un territorio, eh, introducir a Ucrania, a NATO, eso es un, esa es ya una cucharada más grande. Pero como que ellos han introducido poco a poco sus creencias, que yo creo que es como han hecho toda la historia realmente Estados Unidos. Eh, siempre tienen la cucharada de, no, estamos aquí para defenderte. Ah no, y terminan entonces quedándote con todo el canto, como nos pasa a nosotros en Puerto Rico. Unos cubanos que le pasó bien parecido que con todo y eso, aunque sí tiene un gobierno militar que estuvo en, en Cuba desde 1959, creo que es que entra Fidel. Los tipos siguen teniendo una base allí. Y bastante presente que está la base de, ¿cómo es que se llama? Eh, se me olvidó? La base de Cuba. Montana.
0: Guantaro ahí, sí.
1: Que tienen el único McDonald's en Cuba. La tienen ellos, lo tienen ellos allá adentro. <risa> Cabrón, qué. So, el capitalismo está bastante presente dentro de los comunismos que tenemos y de las realidades que cada país crea, yo creo, como tú dices. Porque nosotros tenemos unas realidades bien conscientes y unas inconscientes que están pasando en Estados Unidos. Entonces, tenemos el caso de todo el smoke, pienso yo, en mi opinión, ya estoy yo entrando en teoría. De los UFOs o de los balloons que hemos estado explotando ahora TikTok que quieren banearlo en 30 días pero nadie está hablando de, lo, de los choques de los trenes. De los hios, sí, nadie está hablando de eso. En Texas se viró un camión que tenía ácido eh, nitrogen oxide, una pendeja así chinita, en el medio del expreso, ¿me entiendes? Como que explotó dos trenes también eh, que no contenían explosivos radiactivos, pero igual eh, eso afecta a la cadena de suministro en Texas. Son muchas casualidades. Chicago, Ohio también tuvo otro, aparte del de los... Eh, Athens, creo que era, Athens, Ohio, una pendeja así que fue el bien grande que llegó el río hasta el Michigan River. So, no sé, eh, es como que medio raro toda esta conversación de qué es realidad y qué no es realidad.
0: Y eso es. Eso es, eso es algo minúsculo que pasa, que nosotros nos enteramos. Hay un montón mm. de cosas que nosotros no nos enteramos que pasan dentro de la simulación. Y tampoco, pues la gente dice, ah, no, yo, pero es que como carajo, yo voy a. lo mal, yo mm. no se sé si puede
1: hablar mal aquí. Y aquí se puede hablar mal. Ok, ok. Eh,
0: yo no sé si. O sea, como yo voy a vivir, como yo voy a comer, como yo voy a estamos tan adoctrinados al sistema que se nos hace inconcebible salir de lo que estamos acostumbrados a hacer. Por eso yo pienso que no para tú ser un glitch, por lo menos mi definición de glitch, lo que yo quiero llevar el mensaje es que no necesitas ser un glitch. Reconoce que para salir del juego tienes que ser parte del juego. Tú no Tú no puedes salir de la simulación si no eres parte de la simulación. Tú no puedes hacer un glitch si no eres parte de la simulación, porque el concepto glitch viene del término simulación.
1: Esto pasa mucho con los políticos. Acabo de dar en el grano. Mi, mi, mi problema más grande con toda persona que quiere crear un cambio político es que no está dispuesto a ponerse en el posicionamiento de un político para cambiarlo.
0: Yo estoy seguro que, si Manuel Natal se hubiese metido en uno de los campos de partidos normales de, que estamos acostumbrados aquí tradicionales hubiese ganado hubiese hecho el cambio desde adentro pero la gente quiere hacer el cambio desde afuera la gente quiere comerse el mundo solo y no o sea tú el sistema está hecho y está creado y la gente está más acondicionada de cierta manera y somos seres de patrones somos seres de rutina tú no cambias algo muy drásticamente realmente no vas a poder hacer ningún tipo de cambio drástico Martin Luther King no vino ahí bien izquierdista y fue a hacer un suspicio de I have a dream. Si literalmente Luther King, él fue poco a poco escalando dentro del sistema y eventualmente llegó a su, a su speech gigante y a la caminata que hizo y pudo lograr el cambio. Y con todo eso, no digo que hizo todo el cambio que él esperaba, pero pudo mover la aguja un poquito a favor de lo que él estaba tratando de hacer pero fue dentro del sistema. Él no vino desde afuera y no cambiar el sistema.
1: Sí. Incluso él estudió full en el sistema académico. Viene de escuela evangelista, si no me equivoco, que era en, en Filadelfia. Nosotros en el, en el newsletter de micro de mentores recientemente sacamos un fun fact. Ese tipo sacó C en public speaking. Mira qué irónico. ¡Qué, funny. Yep. Eh, qué fue, funny! Fue bien loco. Una de esas cosas que tú dices como que, ah, qué cojones tiene la vida. Sí. Eh, so, a Imagínate los... darle una C a Michael Luther King. En es, es que también eso va entonces a la conversación, Joshua, de, y, a, y yo sé que aquí hay profesores de universidad que me escuchan porque tengo el placer de conocerlos y he hablado con ellos, pero está la referencia de dos who can do teach, esos que no pueden hacer enseñan. Y yo no quiero decir que esa es la totalidad de los profesores porque sería bien injusto yo a conglomerar a todos los profesores que hay muy buenos profesores en Puerto Rico, Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Pero la gran mayoría de los profesores, que son profesores por porque esa es su, su profesión, valga la redundancia, no son buenos en el campo. Son buenos en la teoría, pero la práctica les faltó. Yo siento que ese caso de Martin Luther King, pues no me impresiona que un profesor en la teoría le haya dado C y que el tipo haya sido uno de los mejores sino no el mejor speech giver que hemos tenido en el pasado en el pasado siglo, en sí. Estados Unidos, yo te diría como que... Mirando, Obama está bastante cerca. Obama está cerca. Lo que pasa es que eran, eran Pero, tiempos diferentes. Eran tiempos diferentes,
0: definitivamente.
1: Pero yo creo que eso también es, es, es el argumento de todos los tiempos. Como que, ah, eran tiempos diferentes. Como sí, que. sí, sí. Yo
0: me di cuenta en la universidad con los profesores. Que yo estaba emprendiendo, haciendo mi compañía en Instars. Y me metí en este minor de empresarismo. Y había profesores que me estaban hablando a mí de negocios que no habían vendido ni un limber. Y eso a mí me creó un resentimiento en el sistema educativo porque ya yo estaba fuera en la práctica haciéndolo y lo que me estaban enseñando no estaba remotamente cerca de lo que estaba pasando en la industria. Plus pero, que lo que yo estaba haciendo, o sea, habitas para la luna.
1: No hay un blueprint de cómo hacer habitas para la luna. Pero son tus profesores como maestría y PhD, no lo olvides. Está brutal. Sí, eh, es loco. Háblame de Instars, entonces, porque comienza Instars cuando eres bien joven. Y a la misma vez, quiero hablar de este tema. Porque 19 años. 19 tenía. tenía. Tienes 24 horas. Vas 29. para 25. Háblame de esos periodos de, de tiempo en tu vida. Porque algo que yo creo que no han hablado contigo en un podcast, y si tú me corriges, es cómo tú batallaste el que dirán en esa época. Porque tienes 19 años. Hacer un negocio a tus 19 años ya es atípico. Hacer un negocio que nunca se ha hecho antes, que es completamente futurístico, donde tienes que salir a presentar la compañía... Fuera de Puerto Rico, básicamente gobierno, Blue, eh, SpaceX, está jugando en es otra liga de pensamiento. ¿Cómo manejaste ese, que la gente dijera, ese está loco, ese no sabe lo que quiere, ese está perdido? Porque imagino que tuvo que haber sido bien común durante unos años de tu vida. Fue común durante todo el tiempo. ¿Sigue siendo este, común? Sigue siendo común. Okay. Y yo pienso que
0: mientras yo tenga ese, esa narrativa corriendo de que se habla de mí por ahí, que yo estoy loco, yo estoy haciendo las cosas bien. El momento que yo pierda esa narrativa de quién yo soy, cuestión de Yocho, el, el loquito ese, yo pienso que ya no estoy innovando lo suficiente, no estoy pensando, no estoy haciendo un glitch lo suficiente para que la gente pare de hablarle eso de mí. Pero durante ese proceso de Instagram yo no lo pensé, fíjate, yo, yo fui bastante ingenuo y, lo, y lo, lo reconozco yo. Yo no pensé en qué dirán. Después, cuando fui añadiendo personas a mi equipo, que ellos me fueron trayendo sus inseguridades de mira, pero van a decir esto, van a hacer esto pues ahí fue que yo estuve un poquito más consciente pero con todo y eso yo tenía un equipo tan tan bueno o sea, la gente más brillante de Mayagüez de maestría, de doctorado, de bachillerato gente que estaba para empezando eran las personas más brillantes que, que yo he conocido hasta el día de hoy y mira que yo tuve gente de diferentes partes de. O sea, yo no tuve. Yo tuve internos de Puerto Rico y tuve internos de diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, de Ivy League. Tuve gente de MIT, tuve gente de Harvard, tuve gente de Caltech que trabajaron en el proyecto. Pero aquí, o sea, el, el grupo que yo tenía aquí en Puerto Rico eran unos genios y todavía hasta el día de hoy son, son mis panas, son mi familia. Eh, pasamos por un montón de cosas. Yo dormí en la oficina tuve mucho tiempo durmiendo en la oficina eh, yo me levanto, pues otra vez me rentado un espacio que era como un, como una tienda de zapatos y esa tienda, tienda de zapatos tenía como una vitrina y yo ponía mi libro ahí me dormía en esa vitrina y la gente por la mañana cuando pasaba me veía eh, pero era, era ese nivel que yo tenía de pasión por el proyecto y que yo lo veía tan claro en mi mente que a mí no me importaba nada del que dieran después que yo empecé a tener logros, empecé a salir que sí en prensa, empecé a presentar mi proyecto en conferencias prestigiosas y fue que yo dije, wow, o sea, this is not going to be as easy as I thought y tampoco va a ser tan... la gente no lo va a entender tan fácil como yo lo estoy viendo. Eso fue algo que siempre he tenido problemas, que en mi mente se ve tan claro, pero yo proyectar esa visión y hacerlo entender a otras personas nunca ha tenido esa esa sinergia en su totalidad y la estoy practicando de lo que yo tengo en mi mente y lo que yo quiero proyectar como yo lo puedo hacérselo ver a otras personas con la claridad que yo la tengo pero sí fue fue, fue fue un momento bien crucial en mi vida y no lo cambiaría por nada aunque sé que fue de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida yo siento que nunca nunca lo cambiaría si tuviera la oportunidad de regresar al pasado
1: ¿Cuál fue la decisión más difícil de tu vida? ¿Comenzarlo o, o cerrarlo? Cerrarlo cerrarlo porque Ay, yo tengo este hecho de
0: ponerme como te dije ahorita, tengo el quest ahora de podcast que yo quiero ser el, la plataforma donde se debate yo me puse el, la presión de que las personas que trabajan ahí, cómo yo podía give back a ellos, porque ellos querían trabajar ahí no tan solo por el proyecto porque querían trabajar aquí en Puerto Rico y tener un proyecto que realmente excites them aquí en uh -huh. Puerto Rico, los startups son startups tradicionales, no son startups que como, que nosotros estamos tratando de hacer, que era innovar y tratar de crear un producto fuera de lo, de lo común yo tenía esa, esa presión de cómo yo puedo proveerles a ellos una plataforma y cómo yo puedo proveerles a ellos un lugar donde puedan trabajar y generar ingresos, al igual que en Estados Unidos, en otro lugar donde lo fueran a pagar bien. So, cerrarlo me, me tomó tiempo, no tanto ni porque, ah, yo ya, you feo de este, la compañera, no tanto ni la compañera, lo que representaba. Y eso representaba tanto de de su esencia, de la comunidad que creamos, de lo que quería lograr, representaba, representaba tanto para tantas personas, era una inspiración para tantas personas que yo no quería, ya sea yo con mi último dólar poder funded, aunque fuera self-funded no cerrarlo eh, pero la realidad es que durante ese proceso me di cuenta que la gente no le hacía falta todavía, una compañía como Instars e ahí fue que yo hice la transición y entendí de que Puerto Rico no está preparado para el Uber Puerto Rico no está preparado para el Facebook de aquí Puerto Rico necesita primero educarse y crear una plataforma y ahora lo comparo como, ahora que estoy en esto de, de creador de contenido lo comparo mucho con, con la música en Puerto Rico yo quería ser Bad Bunny en los tiempos de Vicosi Bad Bunny no hubiese sido Bad Bunny, si Vico, y Yankee, no hubiesen...
1: O sea, tuvo que haber un... un... Compañías, tuvieron que haber... Sí, entiendo lo que quieres decir. Tuvo es que, que...
0: hacer un ecosistema primero
1: para que después ah, se diera eso. que pasa es que no quiero utilizar la palabra ecosistema. <risa> yo sé, yo sé. Eh... Está siendo bien prostituido No, no, pero aquí entra en un tema, Joshua, yo, yo creo, uno súper interesante. Y segundo, un tema que poca gente le, le gusta hablar que es ese lado del ecosistema de startup, eh, compañía emergente aquí en Puerto Rico. Hemos tenido la maldita narrativa de querer construir el próximo unicornio, el unicornio, el unicornio, cuando no tenemos un Silicon Valley establecido. Cuando aquí tenemos unas limitaciones geográficas de un 100 por 35 y muchos de los negocios están acostumbrados, sea en el MVP, sea en el modelo de negocio, en alguna fucking parte de, de su, su business model Canva, tienen que meter el 100 Ay, cabrón, por 35. Beat, cabrón, sí, no, no. Por, por eso es que también lo digo con esa retórica. A ver. Pero meten el 100 por 35 aquí. Y entonces me pasa que cuando voy a dar consultoría a compañías de e-commerce que me están enseñando sus creativos y me enseñan sus anuncios de Facebook y me enseñan su estrategia de anuncios pagos, todos son a Puerto Rico. Y cuando le pregunto Ay, ¿Por qué no está expandiendo a Estados Unidos? Me dicen Ah, es que el CAC es muy alto, ¿verdad? El costo de adquisición. Mano, puñeta, es claro, ¿me entiendes? Como que si no estás en Puerto Rico, en Puerto Rico todo el mundo te conoce. Pues brother, te va, el costo de adquisición de un cliente va a ser mayor en Estados Unidos, pero es la manera en que no vas a depender de una geografía. Entonces yo creo que esa narrativa se ha hecho bien difícil explicársela a la gente porque siempre se entra en algún lado del producto en Puerto Rico. Ah, que Puerto Rico no tiene esto. Que podemos hacer esto en Puerto Rico. Que podemos hacer el Uber puertorriqueño. El Dios Airbnb Dios. puertorriqueño. Oye, una compañía, Join a Join. Los hermanos León, los hemos aquí en el podcast, lo supieron hacer exitosamente. Encontraron un nicho dentro Pero del hacer mercado. Pero hicieron un Blue Ocean Strategy bastante chévere. Eh, es, y lo hicieron en el tiempo adecuado. No lo hicieron en el 2022 cuando, cuando Airbnb llevaba desde el 2010. Uh -huh. Empezaron en 2014. Fueron bien temprano en el, su modelo de negocio. Y el Blue Ocean Strategy fue efectivo por el tiempo y el espacio. Que podemos llamarlo suerte. Uh -huh. Esto hacer algo en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, con los recursos adecuados. that's The closest thing to luck that you're gonna have in, in a business. Pero a la gente no le gusta decir esto. Porque a la que decimos esto, somos el malo y somos los que no creemos en el ecosistema. So, no sé, creo que lo que tú mencionas, eh, eh, yo, aparte de ser una reflexión bien como que intensa lo que tú acabas de decir, creo que también habla de lo consciente que estás del mercado en Puerto Rico.
0: Lo, lo estoy, lo estoy porque participé del ecosistema. Yo fui parte del ecosistema de Startups aquí en Puerto Rico.
1: Que by the way, un shout y un abrazo a todo el mundo que en el ecosistema y nos está escuchando. Sí, podemos a ser haters. Dale, sí, perdón. Yo, yo tampoco soy
0: bienvenido a esa área. Eh, yo, yo, yo he creado enemigos sin, sin, sin querer crear enemigos, pero es que digo la verdad, la, la, la realidad es que aquí el ecosistema, yo digo, yo les llamo los startups de competencia. Se, se mantienen en las competencias, se mantienen en las competencias y no están mirando el panorama a lo macro de qué mi producto y servicio está resolviendo a un nivel global. ¿Qué, qué, ¿Qué cambio yo estoy haciendo social y qué cambio yo estoy haciendo que mi producto vaya a competir con estas compañías grandes en cuestión de, de reach y capacidad porque el talento lo hay. El talento no, no, no es el, el hecho. El problema es aquí la, la dirección y la visión y la, la mentalidad que se tiene aquí de lo que son las empresas. Las empresas aquí se ven más como algo transaccional no se, no se le da la pasión que se le necesita no se le da el, el care el, la identidad que ahora mismo el marketing y el branding es algo que está llegando aquí bien reciente uh -huh. lleva bastante tiempo como 7 8 años pero al nivel que se le está dando ahora bastante bastante reciente Rima es un perfecto ejemplo de esto Rima ahora yo siento que ha sido el startup más exitoso oh, full. en Puerto Rico y ha creado un blueprint de lo que se debe hacer con una compañía pero esta, Rima no participó de estos ecosistemas Rima hizo su, su propio ecosistema prácticamente y, y, y compañías como Rima son los que están creando este, este pequeño ecosistema de, empre, de empresas que realmente van a, a dar la plataforma que necesitamos para crear otra Cosas más grandes que Rima, otras cosas más grandes que, que las compañías del S&P Five Founder. Yo pienso que aquí en Puerto Rico estamos localizados de una manera que tenemos la habilidad de poder, localizados posicionados de una manera que podemos crear compañías que realmente vayan a cambiar la humanidad como la conocemos.
1: Mira, yo creo que en, en este mismo tema hacemos esta vertiente perfecta. Me falta un tema de creable contenido contigo, pero yo creo que esto, esto puede ser una parte dos, porque si yo me siento ahora contigo podemos estar aquí tres sí, horas sí. y sorry, sorry, no 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 eso es parte de eso es cool. Yo creo que y eso es, era parte de lo que me emocionaba para esta conversación, como que yo siempre me preguntas, tengo mi guía, pero ya sabes ¿Es que esto va a fluir, pues a quien siento que eres de la casa, así que hay un montón de conversaciones que surgen y creo que tenemos conversaciones en el día a día por, por mensajes que pueden ser Worthy de un podcast, así que cuando no se siente en un micrófono es difícil mantener la sí, línea de qué va a salir en el podcast y qué no. Eh, pero yo creo que Puerto Rico, hablando de startups, y aquí hacemos el brinco quizás a lo que es inteligencia artificial y, y este boom, este casi un bubble que estamos empezando a ver de tecnología y que la gente cada vez quiere hacer más y más compañías de inteligencia artificial. Pero yo creo que entonces Puerto Rico está bien posicionado en este área de la inteligencia artificial donde... Casi todo lo que estamos viendo está siendo desarrollado para el mundo anglosajón, para el mundo que habla inglés. Mientras que en Latinoamérica tenemos quizá un gap de como 10 años de, de adopción de tecnología. Y en Puerto Rico podemos ser ese eslabón perfecto de llevar inteligencia artificial al idioma, al, al español, ¿verdad? Al, al mundo latino. Basándonos también en unos modelos y unos marcos de compañía que lo están haciendo para el mundo anglosajón. Y en Puerto Rico tenemos... Hay un privilegio, que podemos hablarlo, ¿verdad? Pero el privilegio de que tenemos doble idioma. La mayoría de nosotros que somos profesionales, que estamos en el mundo de startup, si no lo hablamos a, a su perfección, por lo menos entendemos a un 70% el inglés. Nosotros podemos traducir y hacer casi un, un Robin Duplicate. En vez de un R&D Research and Development, un Robin Duplicate de compañías que están haciendo inteligencia artificial en Estados Unidos para el mundo latino. ¿Cómo tú estás viendo ese desarrollo en Puerto Rico? Pues mira, aquí en Puerto Rico... Luminar
0: es mi compañía de ahora de inteligencia artificial, que eso es lo que yo estoy trabajando. Estoy trabajando más bien en la área de seguridad. Ahora mismo, este año, Crossfingers. Vamos a soltar nuestro eh, MVP. Ya tenemos el lugar de testing y todo. Pero aquí en Puerto Rico tienen la, el problema, que es lo que tú estás preguntando, de querer hacer lo que se hace allí. O sea, esperamos que Estados Unidos haga algo para nosotros hacerlo. Eh aquí hay que trabajar mucho en la parte de R&D en el sentido de que el, todavía los language models que están que es más, más, más famoso ahora el ChatGPT, chat GPT no están tailored para español cuando tú pones un un o sea, ahora mismo el producto que estamos haciendo de de inteligencia artificial en Luminal tenemos que traducir lo que estamos diciendo de español a inglés para que lo entienda el AI mejor y nos pueda producir una respuesta mucho más rápido que si fuera en español como tal, porque los language models no están todavía trained en suficientes datasets para un lenguaje en español puertorriqueño, porque casi todo el mundo usa o castellano o mexicano.
1: Claro, el mexicano el, el español neutral. El neutral, exacto.
0: So, nosotros, lo que, nosotros tenemos que de alguna habilidad, de alguna manera, que también el español tiene muchos acentos y muchos... Más complicado que el inglés. Que el inglés, sí. Que el inglés. Es más fácil tú poder train un AI model en la parte de,
1: de, de inglés que español. El español tiene más regionalismo. Sí.
0: Pero pienso que Puerto Rico tiene esa habilidad de poder usar productos y servicios de Estados Unidos que están creando y presentárselo al mercado latino con ese twist hispano pero todavía no hay un ecosistema para eso. Todavía aquí en Puerto Rico no se habla de inteligencia artificial. Yo voy a compañías gigantes aquí en Puerto Rico a presentarle productos, porque nosotros damos servicios de consultoría para automatizarles los procesos y este, eliminarles los, los costos operacionales. Y ahora es que se entiende lo que es inteligencia. O sea, ahora es que entienden la palabra, pero no entienden a su perfección cómo funciona la inteligencia artificial. Por eso es que yo digo, aquí falta mucho más educar que crear. Hace falta más educar a las personas, hace falta más crear esa plataforma, crear conciencia de, de las tecnologías emergentes que están pasando en el mundo antes de crear cualquier compañía, antes de crear cualquier producto o servicio. Porque estamos tirando literalmente balas al aire.
1: Sí, mira, eh, eh, ayer, al momento que salga esta entrevista, pues, el, el, el newsletter que sale antes, subo un podcast de este tipo, se llama Danny Bock. un emprendedor eh, británico, que él se dedica, tiene una agencia que se llama Brand Builder y básicamente en su modelo inicial era una agencia de marketing que solamente bregaba con compañías direct to consumer que ellos creaban. Entonces era un, un in-house eh, marketing agency que todos los servicios eran para las tres compañías que ellos crearon en su momento. Y él dice que uno de los pilares donde más fallan los dueños de e-commerce es que no entienden los unit economics de un e-commerce. Y eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, no queremos educar a la gente en e-commerce pero no les enseñamos cuáles son los KPIs o cuáles son estos unique economics básicos que hacen que un e-commerce funcione. Y yo creo que el caso del startup. Hablamos mucho de startup, hablamos mucho de tecnología, pero no entendemos que toda tecnología o todo sea un producto, sea un servicio, tiene que ir dirigido a un problema. Y yo creo que aquí en Puerto Rico estamos orientados últimamente a crear un producto, un servicio que se va a vender por su branding. Cool. Eso solamente llega hasta X momento. ¿Cuál va a ser tu solución? ¿Cómo es que tú le estás resolviendo a la persona? ¿Estás vendiéndole algo por necesidad, por sentimiento? What's es what's tu factor?
0: Aquí La gente no tiene muy bien. ¿Cuál es el why? Mm. Eh, nobody starts aquí con el why. Todo el mundo empieza aquí con el how y el what. Todo el mundo más o menos entiende que el what. es el what? Más o menos el how. Pero el why casi nadie lo tiene claro aquí. Y ese es el problema que estamos usando no hay pasión, no hay pasión. no, no. We're just doing it for the transactional aspect de la empresa. Y eso no va a ser sustentable por largo. O sea, las compañías más grandes del mundo no se hicieron por simplemente just meet a book. Las compañías más grandes del mundo se hicieron para hacer un cambio en la humanidad y cómo nosotros funcionamos en nuestro diario vivir.
1: Con eso dicho, ¿crees que entonces, eh, mi opinión, siento que estamos viviendo casi un AI bubble en este 2023? Creo que el año pasado tuvimos un NFT bubble. Nos crypto, vimos... el, el AI rush. Exacto. El año pasado tuvimos un NFT rush. No, no hablo de crypto rush, fíjate, porque siento que ya el crypto rush, aunque todavía sigue siendo súper nuevo para muchas personas, hemos visto ya distintos rushes, hemos visto que ha sido... Relativamente estable cada ciclo económico, como que podemos ver unos paralelos ahí que, que no me gustaría hablarlo porque creo que tiene unos fundamentos para decir que va a poder seguir creciendo. Eh, eso es un punto que todavía me gustaría debatir porque estamos viendo cuál va a ser el outcome de FTX. So, eso me pone entonces en la cuerda floja cuál va a ser el outcome del próximo ciclo económico de cripto. Pero tuvimos un dot com bubble en los finales de los 90, early 2000s. Tuvimos un NFT rush en el 2020, y 2021, 2022. ¿crees que lo que estamos viendo hoy en el 2023 donde cada día salen 10, 15, 20 compañías y páginas web que te hacen algo con AI es un rush también y a largo plazo vamos a ver 5 o 6 que van a ser quienes van a controlar el mercado o cómo tú estás viendo este movimiento? pienso que va a ser bien diferente porque
0: el rapid pace que hay de AI no es comparado con ninguna de estas tecnologías como lo que fue el dotcom y lo que es el blockchain AI en sí crece exponencialmente y se va aumentando cada vez que va pasando el tiempo. Y cada vez que va aprendiendo, porque es un modelo que sigue aprendiendo. Pero sí, pienso que... Y eso es un problema que lo hablado hasta y lo han hablado de esto. Yo no, yo no creo que la forma efectiva sería que nosotros centralicemos esta tecnología de inteligencia artificial, porque es que no. Sería demasiado poder para una institución, sea privada o sea gubernamental. Yo pienso que la manera más eficiente sería si se hace open source como lo está haciendo OpenAI, pero ahora mismo OpenAI tuvo un shareholder gigante que fue Microsoft que compraron qué sé yo cuántos shares. Como el 40% no fue eso. Y eso se está centralizando prácticamente la tecnología de ellos. Y ahora estamos viendo compañías como Google, estamos viendo que Facebook va a sacar AI just for sacar AI a un chat por una estúpida así que están haciendo pero no siento que tenemos el history adecuado para saber con, cer con certeza cómo va a uh, play out esto. Porque estamos jugando prácticamente con God's Mind, con lo que la gente define como lo que es Dios. Yo pienso que va a ser bien interesante. Pienso que va a ser un punto, una singularidad. Vamos a ir a una singularidad bastante rápido. Entonces, sé si ¿has escuchado del Turing Test? que el Turing Test? No. En Arrow el Turing Test es... Alan Turing, el creador prácticamente o el father de la industria de la computadora, dijo que las computadoras cuando puedan pasar el conocimiento humano, que ya sean un general AI, que tú le puedas preguntar cualquier cosa y te dé un output sin tener unos pre-datasets, eh, ahí es que cuando las computadoras van a pasar a ser superiores a nosotros. Y ese examen, ese, ese, ese threshold, cada vez va disminuyendo de lo lejos que estamos de eso. Uh -huh. Antes era el 2050, el 2040, mucha gente dice el 2030. Y es scary. Es scary porque ¿cuál va a ser nuestra posición de nosotros? ¿Cuál va a ser el propósito del ser humano? ¿Qué nos no, qué qué va a parar a la computadora a eliminarnos por completo? Porque tú y yo podemos reconocer bastante bien siendo humanos y siendo imperfectos que nosotros hacemos un montón de daño y que muchos de los problemas de aquí de la Tierra se irían si nos eliminaran de la ecuación so, ¿qué pararía a un sistema inteligente como de inteligencia artificial a buscar una manera de eliminarlo y resolver el problema que para eso está creado, para resolver el problema cuando tú crees un AI para resolver los problemas del mundo no hay ningún tipo de de indicador o de filtro que diría que no nos pueden eliminar a nosotros porque al final, al final del día la gente no entiende esto la gente de OpenAI no sabe muy bien cómo ChatGPT funciona, la gente que trabaja con AI no te pueden decir con certeza a, cuantitativamente qué está pasando con el programa son los mismos creadores no saben cómo funciona
1: sí, y crearon literalmente un cerebro donde conocen X cantidad de por ciento de la utilidad del cerebro y hasta dónde se puede utilizar. Pero no sabemos la extensión o la magnitud de lo que puede crear. Ahí me trae dos preguntas, eh, Joshua. Eh, y aquí es, nos no estamos viendo en un podcast bien de teoría, nos estamos viendo a qué puede pasar verdad, de lo que estamos diciendo porque a ciencia cierta nada de esto pues, lo sabemos con certeza. ¿Dónde entra entonces ahí la línea de lo que sería un ethical AI, qué hace ético y qué no hace ético, una inteligencia artificial? Creo que esa es la pregunta de los mil chavitos que todo el mundo se está haciendo. Y entonces, ¿tú crees que vaya a entrar un agente regulador sobre la inteligencia artificial? Sea un gobierno o sea una eh, entidad pública, eh, people-oriented or governed, como qué sé yo, un taos o algo así. ¿Tú piensas que puede haber alguna manera este tipo de agencia reguladora? Max Techmark,
0: él es un profesor de MIT, buenísimo. Él tiene un libro que se llama Life 3.0. Con inteligencia artificial, porque estaba Life 1.0, que era nosotros antes de la tecnología y todo esto, Life 2.0, que es como estamos nosotros ahora, Life 3.0, que es con inteligencia artificial. Eh, uno de los argumentos que él presenta es que, eh, idealmente, y esto es una, una organización también que está tratando de hacer AI the most ethics, ethically way posible. Idealmente el gobierno has to step in y regular esto. Pero hay tanta burocracia dentro del gobierno que es con equipo. El gobierno no se si se le ha hecho difícil regular blockchain y crypto que lleva más de una década y no es un concepto tan difícil de entender. Y si lo si te sientas dos semanas, una semana a realmente entenderla a su fundamento y que los mismos expertos no entienden a su totalidad cómo funciona, yo no creo que el gobierno está preparado para eso. Idealmente, debería el gobierno regular esto. Pero no le están dando la importancia que se necesita. Ahora hay problemas más grandes como esto de la guerra de Ucrania y esto de los conflictos políticos.
1: Supuestamente más importantes para ellos.
0: Que si no, tiene si algún algún... Ellos solamente miran AI para el propósito de weaponize it. No lo están buscando. Aparte de ser un weapon, ellos no lo están buscando. El momento que les presenta un threat para el sistema, ahí es que van a tratar de, de regularlo y va a ser bien a ser bien para eso. Por eso yo pienso que compañías como Neuralink son esenciales porque si nosotros we don't merge con las computadoras, no va a haber ningún tipo de advantage nosotros sobre un sistema como ChatGPT. ChatGPT de aquí a 10 años, hasta aquí a 5 años, va a sobrepasar las capacidades que nosotros podemos nivelar. Preguntas que nosotros llevamos cientos de años tratando de resolver ecuaciones matemáticas, ellos van a resolverlas en just a prompt que tú escribas. So, nosotros, la única opción que yo veo para esto es literalmente merge nosotros con computadoras engender nuestra habilidad de inteligencia y sobrepasar en ese human factor que nosotros tenemos que es de humanizar, de empatizar de poder sentir ahí es que nosotros vamos a poder thrive, en esos soft skills como quien
1: dicen sure que no son tan soft es, yo tengo un issue con ese argumento pero
0: sí, sí, son soft skills de...
1: pero no son soft para son... nada porque bastante uno aquí tiene que joderse para, para desarrollar esa destreza Ajá. son
0: más difíciles que los mismos Full. technical skills so sí, es interesante yo hablo esto con mis panas mis panas son bien bien de lo este y ellos piensan que no que no hay break o sea mis panas se están preparando mentalmente para que de aquí a 15 20 años nosotros no estemos aquí porque eh, eh, mis panas todos trabajan en inteligencia artificial. Ellos trabajan en compañías de estas de misiles y
1: trabajan con, con el gobierno. Sí, los Lockheed Martin's de la vida. Eh, exacto, sí, exacto
0: y ellos no, no ven esto como algo como algo lighthearted, que la gente lo ve como que pues una página web. Yo la hago como página web que ustedes pueden usar, pero es mucho más deep que eso va a ir bien cruzada en nuestra vida.
1: ¿Tú piensas que entonces vamos a tener una división socioeconómica donde, por ponerte, el occidente va a tener inteligencia artificial, el occidente va a tener como que toda esta tecnología a su disposición y vamos a ver que quizás que el, el hand labor se queda en el oriente? Porque eso es una división económica que ya estamos viendo. Mientras la tecnología ha ido cada vez avanzando más, el occidente se ha quedado con la gran mayoría de las tecnologías o las tecnologías del oriente las exportan al occidente y en el oriente se queda el que trabaja el que trabaja la ropa, the garment factories el que trabaja la tecnología, que hace el hardware itself, piensas qué sé yo, que eventualmente el oriente se va a quedar corriendo los servidores y corriendo todo ese lado como que técnico, mientras que el occidente va a estar en su Utopia, AI, yeah. Fathom and pero eso también que es que
0: esto hay que verlo de diferentes ángulos porque la AI no es lo único que está emergiendo el metaverso va a jugar un rol bien grande en esto el metaverso nos va a poder ayudar a nosotros no sé si ayudar es la palabra pero va a coexistir estas tecnologías y nosotros vamos a encontrar un propósito bien diferente al que tú y yo conocemos ahora mismo eso de trabajar y de estar trabajando 40 horas a la semana y de pagar una casa y comprar eso, eso, eso va a ser algo primitivo de aquí a 30, 25 años porque el AI va a reemplazar la mayoría de los trabajos y no va a haber nada que hacer aquí, en el mundo real. Real error un porque yo pienso que esto es una simulación. Y nosotros vamos a, a, a aspirar a, o a regresar a lo de antes o vamos a aspirar a un mundo mejor del que tenemos ahora mismo. Y vamos a poder usar la inteligencia artificial para crear este metaverso y este universo de nosotros utópico de lo que realmente queremos ser parte de. Que eso fomenta el otro argumento de la simulación a principio que estábamos diciendo. ¿Por qué nosotros no vamos a querer, si tenemos la habilidad de crear una simulación, de buscar algo mejor siempre y cuando se sienta real? Que a mí me da mucho miedo qué es lo que hay fuera de la simulación. Porque nosotros no creamos simulaciones que sean más mierda de lo que nosotros estamos viviendo. Siempre queremos enhance algo mejor. So, lo más probable que hay fuera de esta simulación es muy lindo que digamos, comparado con esto que está pasando
1: aquí. Y esto tampoco es muy lindo que digamos, tampoco. ¿Cuáles tú crees que van a ser los primeros trabajos que se van a ir con inteligencia artificial?
0: Definitivamente los. Secretaria, los trabajos que son bastante. Esto tiene una palabra. Rutinario, monótono, esto tiene una palabra. la palabra.
1: Sí, estos son que son trabajos casi técnicos. Son trabajos como que no, pero no son de técnica la palabra. Eh. Yo sé lo que tú dices, que son como que cosas A, B, C, D y Ajá, eso es lo que tienes que hacer continuamente. Sí,
0: pero siento que los creativos estamos teniendo un problema bastante grande hay, hay ahora mismo que te pueden clonar tu voz y pueden crear videos con texto ahora mismo Dali tú puedes crear una foto con texto ahora mismo están creando para que tú puedas crear videos con texto videojuegos con texto so, antes siempre hablas hablado no porque eso será para los troqueros con AI que se uh -huh. van, a, van a guiar al self-driving. Sí,
1: siempre, exacto. El self-driving car, ese era como que el AI y más grande.
0: Ahora estamos teniendo los creativos una, una parte donde nos vamos a tener, donde existir. Hay influencers de AI que tienen páginas, que tienen millones de followers que la gente no sabe ni que son fucking AI. Son computer generated todo.
1: Tiene alguno, por ejemplo? Yo desconozco todo. Hay una
0: muchacha. Ay, señor, se me envía el nombre. Yo le doy follow. Pero hay una muchacha tiene dos puntos y pico millones de followers la, primera, la última vez que vi.
1: Lo que hacemos es que en la descripción del episodio estará ese perfil. Sí, yo, o sea, yo, lo si lo
0: yo te lo envío. Eh, esa muchacha tiene dos millones de followers, se ve bastante real y tiene fotos en bikinis y todo. Y la gente sabe que es un gay ya porque lo, lo, lo dice. Pero hay mucha gente que no. Se lo apresenta cualquier persona y no. Se ve, si tú le das sub tú puedes ver como que weirdly en la cara. Pero se ve bastante hiperrealístico. Bien hiperrealístico. ¿Cuál va a ser tu propósito, Jason? ¿Cuál va a ser mi propósito ¿Sí? como creador de este contenido?
1: Yo creo que entonces ahí vamos a ir a la experiencia, mano. Que yo creo que es el punto de la conversación donde siempre. Yo creo que particularmente aquí que estamos hablando de podcast y, y entrando en esa área de creación de contenido donde. Y esto fue lo que tú hablaste con, con Carlos Figueroa. Ahora Carlos Figueroa se está escuchando este episodio hasta este, hasta este punto. Eh, pero tú hablaste con él que es algo bien interesante las compañías que tú no eres tu compañía. La compañía es un ente separado. Yo tenía esa debacle con mentores en línea, pero la realidad es que cuando tú haces un podcast o tú haces una compañía alrededor de una, un espacio donde se crean conversaciones, tú eres la compañía. Entonces es bien difícil desligar tu imagen y desligar tus pensamientos y desligar tus, tus fundamentos y tus pilares como ser humano de una empresa que todos los días se nutre de tu presencia en un espacio y tu tono de voz y tu pensar de ciertos temas. So, yo creo que por lo menos en nuestro espacio de creación de contenido, hablando de podcasting, nuestro valor va a estar en, en lo que nosotros podamos expresar de nuestra experiencia, de lo que nosotros hayamos vivido, de, de lo tangible o de nuestro pensar, de las cosas tangibles que hayamos vivido. No sé hasta dónde ese punto ¿verdad? eso pueda ser... Sustentable lo suficiente para que un AI no pueda replicar eso. Exactamente. Porque... Si yo puedo
0: crear un universo simulado, siendo un AI, yo puedo recrear esa experiencia. ¿Experiencias, experiencias basadas
1: en inteligencia artificial? ¿De acuerdo?
0: No sé. No, no, no sé cuán, cuán lejos vamos a llegar en cuestión de cuál va a ser nuestro propósito. Por eso digo que we have to merge. O sea, si no puedes con el enemigo, join them. Únete. O sea, yeah. no, no hay break. Eh, y las personas que no lo hagan se van a quedar atrás. Se van a quedar atrás en todos los aspectos, porque vivimos en un mundo capitalista donde se favorece más el profit que el bien común. Claro. So, maximizamos a ganancia. Maximizamos todo el tiempo. Son los primeros que se van a ir son los trabajos. Y si tú no estás al día, ahora mismo, si tú no sabes tecnología, tú no sabes aprender con Word, algo tan primitivo como Word, tú no vas a conseguir muchos trabajos. ¿sabes? Por lo menos high-color jobs de trabajos que paguen, que se más de 60 mil dólares al mm -hmm. año imagínate eso a la décima potencia que si tú no estás merged con una computadora yo voy a tener una persona que me hace el trabajo de un año en 10 minutos yo no te voy a contratar a ti para mantenerme relevante en la competencia no te voy a contratar a ti que tú te, no tienes ningún tipo de de enhancement mentalmente para, de utilidad de utilidad que te vas idea. a dar definitivamente hey. o sea tú la gente no entiende esto cuando nosotros nos merge con la computadora lo que tú te tardas en buscar en internet en hacer el research en buscar los links en leer eso en comprenderlo en hacer un resumen en la word en encontrar los puntos todo ese proceso tú vas a tener un pensamiento y tú vas a decirlo o sea yo voy a pensar en China yo voy a tener toda la historia de China y te lo voy a decir a través de este podcast sin tener que hacer ese research porque ya va a estar aquí en mi mente ya va a estar conectado al internet un advancement que nosotros no tenemos ni no estamos preparados para esto y yo siempre hablo de esto en mi, en mi podcast nosotros hemos evolucionado somos monos con herramientas demasiado sofisticadas mm. y eso es un peligro porque hay un de muchas teorías conspirativas que hablan de esto y dicen que los helios no tienen una tecnología y que nos avanzaron demasiado pero hay un problema espiritual o no sé si es decir espiritual porque yo no soy una persona religiosa, pero de, de nuestra persona que no hemos evolucionado lo suficiente en nuestra mente para ser aptos para toda esta tecnología
1: mm.
0: la tecnología ha avanzado demasiado para que nosotros podamos grasp y
1: podamos entender y no, no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás sí eh Mira, yo voy a ir cerrando esto pues siempre hacemos cuatro preguntas tengo demasiados temas para ver contigo siento que también ¿Cuánto todo tiempo como... llevamos? Yo llevo siento que esté aquí 10 minutos 56 minutos llamo ya Ay, mi eh, tengo un montón de teorías que hablaré contigo fuera del aire pero antes de las últimas cuatro preguntas de fuego que siempre hacemos ¿cómo ha cambiado tu hija tu vida?
0: Ya, yo no soy egocentrista yo era una persona que todavía no sé hasta cierto sentido pero ya yo no hago las compañías o hago las cosas por mí yo lo hago porque yo quiero que ella cuando crezca diga, wow, mi papá hizo eso. Wow, mi papá es esta persona. Por eso cuando la gente a mí me critica y me dice, ah, no, este ahora mismo hay un argumento en mi familia porque yo no quiero bautizar a mi hija. Porque no es lo que yo creo. Para mí es más importante yo dejar a mi hija saber cuando tenga 30, 40 años de que papá nunca hizo lo que la gente quería yo para complacerlos a ella. Porque yo no quiero que mi hija haga las cosas para complacer a otro. Mm. So, aunque mi familia está bien fuerte con esto y estamos en una guerra nuclear dentro de mi, de mi círculo familiar, yo no voy a, a doblar, como quien dice, o a, o a ceder. Porque para mí es mucho más importante lo que mi hija piensa de mí cuando sea adulta que complacer a cualquier otra persona. Hasta a mí mismo. Porque a mí me daría mucho más paz que no esté peleando todos los días que si bautiza a mi hija
1: que seguir peleando todos los días de que no lo voy a hacer. Boom. Bueno, Jocho, cuatro preguntas de fuego. Vamos al mambo. La primera, si pudiéramos estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Ah, esto está difícil. A mí me, gusta, me gustaría ir para el futuro para ver cuántas de mis teorías están bien pero yo tengo un afán con los 50, los 50, los años 50 para mí, yo no sé si es que, qué sé yo, yo no creo en la reencarnación, pero vi en una época ahí o parte de mis partículas estuvieron ahí, pero me encantaría los 50, donde se dice que la comida era más rica, donde todo era más utópico sí. y la tecnología y estamos yendo para la luna y estamos como que ese mundo donde toda la innovación y todo era posible.
1: Full, tú hubieses estado en Woodstock, te veo allí. Full, full, yo estuve seguiendo <risa> en una van en Woodstock. Full, es que no, tú hubieses sido el que estaba tres horas a pie en una van y la dejaste en el tapón y te fuiste caminando hasta allá.
0: De, yo full. fui para lo de Bad Bunny, para la fila. Ah, ¿verdad? ¿Tú hiciste la fila? Yo hice la fila, eso yo sé que yo hice la Sí, hecho sí, también. tú lo hubiese
1: hecho full. <risa> Segunda pregunta, ya que tocaste Bad Bunny, eh, tenemos un playlist que se llama Mentores en Línea, el playlist, que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a George Castro? Pink Floyd
0: Pink, todo lo que sea de Pink Floyd especialmente Time de Pink Floyd Wish You Were Here de Pink Floyd eh, Fearless de Pink Floyd yo escucho Pink Floyd todos los días todo el tiempo esa ha sido una banda que me ha cambiado mi, mi vida por completo
1: ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Zero to One de Peter, Peter
0: Thiel Tremendo libro, siempre lo recomiendo. Eh, un poquito de ciencia, yo pienso que el libro de Stephen Hawking, A Brief History of Time, ese fue el primer libro que yo me leí. Eh, a mí no me gustaba hasta que leí ese libro. Eh, lo leí en octavo grado, séptimo grado. Es un libro que te da un buen concepto de cómo funciona el tiempo y de dónde venimos y te da una perspectiva cósmica bastante fundamental. Tiene que tomar en consideración que en 1980 que se escribió este libro, o sea, hay cosas que se han quitado, pero todavía yo pienso que es bastante relevante. Eh, y de Alan Watts, The Way of Zen. Alan Watts es un filósofo bien eh, reconocido ahora popularmente que habla de estar presente. Siempre estamos buscando el futuro y siempre estamos aspirando a ser algo más y siempre estamos queriendo ser esta persona o ser este lograr cosas todo el tiempo y vivir en el futuro, pero no no los nos olvidamos del presente y tenemos que estar presentes en lo que está pasando ahora.
1: Yochoa, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Si tú piensas que, que lo que estás
0: haciendo está bien, eso es lo único que necesitas para continuar con tu vida. Eventualmente todo va a hacer sentido. You can only connect the dots
1: looking back. Steve Jobs.
0: Steve.
1: El bebé. Brother, para mí siempre es un absoluto placer sentarme contigo a hablar mierda. Eh, agradezco tu tiempo, agradezco este espacio. Creo que hablamos bastante de inteligencia artificial, el futuro, podcasting. Eh, esto fue un manjar. No va a ser la última vez que te tenemos aquí en el podcast. Creo que Gracias por estar aquí. Me la olor. Eh, no, brother Para mí, Me la olor. Yo siempre, yo te veo desde que cuando yo estaba en
0: Instagram, yo sabía de mentores en línea. Yo apuesto algún día va a estar ahí.
1: Oye, eh, para mí un placer que mentores en línea sea ese espacio para futuros creadores de empresas, contenido, whatever sea. Eh, pero para mí un placer poder llamarte mi amigo, poder tener estas conversaciones. Así que dile ahí a la cámara eh, donde te consiguen redes sociales y toda la promo.
0: Eh, pueden seguir en todas las redes sociales como d Castro. Eso es T-H-E, no es d, d d porque mucha gente entiende d d, -D. Eh, Y en YouTube me pueden buscar en Soy Un Glitch Podcast. Saltamos episodios todos los miércoles. Eh, estamos en Spotify y en Apple Podcast si
1: lo quieres escuchar en formato de audio. Y nada. Búsquenme ahí para contemplar la vida y filosofar de todo. Soy un glitch podcast de Yocho Castro en todas las redes sociales. Familia de Mentores en línea nos consiguen en todas las redes sociales y todas las plataformas como Mentores en línea. Eh, EarnottGiven.store para tu merchandise, tus gorras, tus tazas de café, tus jackets. Eh, miércoles de Mentores, nuestro newsletter está disponible en mentoresenlinea.com. Y hasta la próxima.